0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 40. Ja, Ich habe im letzten Podcast ein wenig was über Großbritannien, über England berichtet und äh, will da heute noch ein wenig fortsetzen und dann noch auf ein anderes Thema kommen, beziehungsweise beide Themen sind eigentlich eng miteinander verknüpft. Ähm, es ist ja so, dass es scheinbar immer noch den ein oder anderen nach Großbritannien, nach England zieht und ich habe es letztens schon erwähnt, ich kann davon nur abraten, denn das, was sich derzeit auf der Insel entwickelt, ähm, ist alles andere als gesund. Ähm, die Preise steigen, man ist bei 9% Inflation angekommen, Tendenz 11%. Ähm, die Zinsen steigen, viele Engländer, ich würde sagen so 80% vielleicht, haben Wohnungseigentum, wobei die Engländer aber gerne vergessen, dass es nicht ihr Eigentum, sondern das Eigentum der Bank ist sicherlich. Es gibt einige, die inzwischen ihre Häuser abbezahlt haben, aber die haben dann meistens auch ein zweites Haus am Laufen, was eventuell vermietet wird und ähm, durch den Anstieg der Hypothekenzinsen wird dafür nicht wenige Engländer bald das letzte Glöcklein klingeln. Viele überlegen, sollen sie heizen oder sich etwas zu essen kaufen und aus diesem Grunde gab es auch jetzt wieder letztes Wochenende in London eine große Demonstration, nämlich die gestiegenen Lebenshaltungskosten betreffend. Ähm, in dieser Woche gibt es den großen Streik der Bahnmitarbeiter. In London wird die U-Bahn, ich glaube für drei Tage, bestreikt, was das heißt, habe ich selbst mal am eigenen Leib erfahren, als ich nämlich ähm, bin regelmäßig zwischen London und Deutschland hin und her geflogen, als ich dann mal äh, vom, von der Uni nach Heathrow wollte, um meinen Flieger zu bekommen, mit der U-Bahn war da nichts zu machen, weil die wurde bestreikt, also hatte ich nur die Wahl, irgendwie nach Paddington zu kommen, um den Heathrow Express zu nehmen. In der Stadt war das absolute Verkehrschaos. Ähm, Busse fuhren zwar, aber die fuhren nicht nur unregelmäßig, sondern sie steckten im Stau trotz der Buslanes. War da wenig zu machen. Und ähm, ich habe insgesamt von London Bridge bis Paddington irgendwie zweieinhalb Stunden gebraucht. Ähm, und habe also gerade noch äh, den letzten Heathrow Express äh, Zug bekommen, um dann noch rechtzeitig meinen Flug nach Deutschland zu bekommen. Also es sind chaotische Szenen, wenn die U-Bahn äh, bestreikt wird in London, wenn dann noch äh, die Züge bestreikt werden, das ist völlig vorbei. Millionen von Pendlern, die jeden Tag aus dem Umland von London in die Stadt pendeln, mit Zügen, die übervoll sind, in denen die Menschen stehen, wie die Sardinen in der Büchse. Wenn man Glück hat und irgendwo am Anfang des Zuges einsteigt, dann bekommt man noch einen Sitzplatz. Ansonsten ist es eine Katastrophe und für viele, viele Leute eine Tortur, denn abends geht's wieder zurück. Jetzt gerade, wenn die Temperaturen noch ein bisschen höher sind in London, fallen zum Teil die Klimaanlagen aus. Und ähm, gerade diese Pendlerzüge, wenn da auch nur ein oder zwei Züge ausfallen, sind die dann noch fahrenden Züge derart voll, dass man sich es nicht vorstellen kann. Also ähm, gerade auch was diese infrastrukturellen Dinge anbelangt in London, ist es teilweise eine Katastrophe. Viele Leute pendeln eine Stunde oder anderthalb in eine Richtung. Es ist so viel Lebenszeit, die da verschenkt wird, äh, dass es unglaublich ist. Aber es sieht nicht besser aus in anderen Teilen des Landes. Ähm, Könnt es gerne mal machen, nach Bristol fahren und versuchen da mit dem Bus von einer Ecke in die andere der Stadt zu kommen. Es dauert ewig, weil die Straßen viel zu eng sind. Die Busse, Busse müssen warten, um Gegenverkehr durchzulassen und ähm, es ist also ähm, diesbezüglich äh, nicht gerade angenehm. Äh, dies ist die eine Seite, die andere Seite, ich habe es letztens auch schon angerissen, äh, gerade was sich im NHS-Bereich abspielt wird es immer trauriger. Die Ausbildung englischer äh, Zahnärzte ist eine Katastrophe. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ähm, ich habe da mehr als zehn Jahre an der Uni gelehrt und äh, mitbekommen, in wie dramatischem Ausmaß die Qualität dessen, was vermittelt wurde, zurückgegangen ist. Ähm, ich würde mal sagen, jeder... Deutsche Zahnmedizinstudent, zumindest von meiner Erfahrung, ich weiß nicht mehr, wie es heute ist, aber jeder deutsche Zahnmedizinstudent im vierten Studienjahr kann wahrscheinlich mehr als ein englischer Zahnmedizinstudent, äh, wenn er dann fertig wird. Ähm, die Studenten dort schließen mit einem Bachelor Titel ab und können danach noch ihren Master machen. Der Master kostet dann, wenn man den über zwei oder drei Jahre dort an der Uni macht, etwa zwischen 60.000 und 80.000 Pfund. Die Zahnärzte gehen dort quasi zusätzlich zu ihrer täglichen Arbeit, gelegentlich in die Uni, zeigen da einige Fälle, behandeln einige Patienten und <lacht> machen da eine Prüfung und dieses ganze bologna pille palle äh, Dreckszeug, was sich ja auch in Deutschland immer mehr und mehr durchsetzt äh, mit Bachelor und Master, äh, jetzt nicht in der Medizin und Zahnmedizin, aber in anderen schönen Fächern, ist ja eher ein Witz und äh, ist ja quasi gemessen mit dem, was in Deutschland mal an Spitzenleistungen gerade auch äh, in den technischen Berufen gebracht wurde. Äh, ein Downgrading der gesamten Ausbildung und ich würde sagen, wenn in England ein Zahnarzt seinen Master hat, weiß er ungefähr so viel wie deutsche Zahnmedizinstudenten nach dem ersten Jahr Assistenzzeit irgendwo in der Praxis. Ähm, es ist eine Kohledrehmaschine, ohne Gleichen, wie gesagt 60.000 bis 80.000 Pfund, die es kostet und äh, als ich dann mal zu so einer Prüfung dazu kam, und äh, eine Helferin an der Uni angesprochen habe, wie viele dann hier eigentlich jedes Jahr dann durchfallen, wenn sie ihren Master beendeten, beenden, guckte sie mich ganz komisch an, meinte: Du weißt was, doch nicht für den Preis, da würde doch keiner mehr hierher kommen. Also, das muss man sich auch klar machen, dass gerade im NHS-Bereich da Zahnmedizin auf wirklich unterstem Niveau gefahren wird, äh, quasi Grasnarbe ist da, das Maß aller Dinge und äh, wer da Träume hat, irgendwie in England was dazu zu lernen, wenn er dort arbeitet, dann jedenfalls nicht äh, im zahnmedizinischen Bereich allenfalls mal, um in multikulturellen Teams zu arbeiten, denn die Helferinnen kommen dort. So ziemlich von allen Kontinenten und ähm, da macht man sicherlich einiges an Erfahrung und lernt eine ganze Menge. Ansonsten ähm, eine eigene Praxis aufzumachen in England macht wenig Sinn. Ich habe das schon angesprochen, man muss da äh, mit dem NHS verhandeln. Man muss also quasi äh, die UDAs, die man erbringen kann, aushandeln. Es ist nicht immer ganz einfach, äh, kostet eine Menge Geld. Und eine Privatpraxis aufzumachen, da braucht man einiges an Erfahrung und muss sich schon ein bisschen im Markt auskennen, sonst geht das Ding gegen die Wand. Außerdem wird in England wenig investiert. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass da die tiptop Behandlungseinheiten stehen. Es wird sehr viel mit luftgesteuerten Einheiten gearbeitet. Die haben keinen Durchzugsmoment. Es werden billige... Turbinen, Hand- und Winkelstücke eingekauft, ähm, es geht eigentlich darum, wo kriegen wir das Billigste und äh, die Ausbildung der Helferin läuft auf eine andere Art und Weise, als es in Deutschland ist, da kann ich vielleicht später mal was zu sagen, also nicht in der heutigen, nicht im heutigen Podcast-Episode. Ähm, es ist sicherlich möglich, da auch Helferinnen, selbst auszubildender Praxis, aber dieses ähm, Vierhandprinzip, was ja in Deutschland also weit verbreitet ist, praktiziert wird, kennt man dort weniger. Helferinnen haben teilweise Schwierigkeiten auch schon mal den äh, Sauger zu halten oder überhaupt mit den Abläufen klarzukommen. Es ist also im Prinzip schon eine Herausforderung, dieses ganze dort äh, zu bewältigen. Also ähm, angesichts dieser vielen, vielen Umstände, glaube ich, äh, tun sich, tut sich niemandem gefallen, da jetzt unbedingt in England anzufangen. Ähm, es sei denn, er liebt Schottland oder er liebt Wales oder was weiß ich, irgendeine andere Ecke dort und will für den Rest seines Lebens dort bleiben. Ansonsten, Kinder, lass die Finger davon. Es macht wirklich keinen Sinn. Ich will jetzt hier nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, könnte da stundenlang drüber erzählen, auch was ich da erlebt habe, ähm, auf welchem wirklich unterentwickelten Stand das alles ist. Und äh, ich habe natürlich Kollegen kennengelernt, die ihre Ausbildung zu einem anderen Zeitpunkt äh, gemacht haben, die irgendwann in den 80er Jahren fertig geworden sind. Da war gab es noch äh, Qualitätszahnmedizin <lacht> auch in der Ausbildung. Aber das ist heute alles vorbei. Es so. ist äh, dramatisch schlimm. Ja, und äh, vielleicht im zweiten Teil, und es äh, hängt schon auch mit dieser englischen Geschichte zusammen, vielleicht noch einen kurzen Ausflug auch äh, nach Deutschland, weil, wie gesagt, beides irgendwo auch zusammenhängt. Ich habe kürzlichen... Interview gesehen, äh, normalerweise gucke ich diese Propagandasender ADZDF nicht, aber irgendwie ist es mir dann auf YouTube doch nie hingefallen, und zwar ein Interview mit Grupp bei Maischberger, ich weiß nicht, wer von euch Grupp kennt, Grupp ist der Chef von Trigema, Trigema ähm, eine Firma, die also ähm, Sportbekleidung, Tennisbekleidung, Unterwäsche herstellt und äh, jemand, der also von seinem Vater das Unternehmen übernommen hat, damals schwerst in der Krise gewesen mit horrenden Schulden, sich da rausgearbeitet hat, das Unternehmen auf so eine Füße gestellt hat, um äh, quasi jetzt zu erleben, dass also ähm, die Preise ihm fast die Füße wegreißen. Und der Typ hat erzählt, dass er im Monat äh, normalerweise 100.000 Euro für Gas bezahlt hat, er äh, lässt sich also direkt Gas liefern, hat zwei Turbinen, mit denen er Elektrizität für sein Unternehmen ähm, produziert und dann stiegen im letzten Jahr die Gaspreise auf 200.000 Euro pro Monat. In der Zwischenzeit zahlt er pro Monat 500.000 Euro, das heißt im Jahr also 6 Millionen Euro mehr als vorher. Sowas kann man natürlich nicht einfach so abfedern. Zudem hat er erzählt, dass auch seine Garnlieferanten die Preise 70 bis 80 Prozent erhöht haben. Also dies sind alles schon Dinge, die Unternehmen bedrohen, insbesondere solche Mittelständler. Und da komme ich jetzt nochmal auf deutsche Zahnarztpraxen zurück. Und wer jetzt glaubt, er könnte dieser Krise entkommen, die da seit 2020... Ähm, äh, vorhanden ist, denn ich meine, man muss sich nichts vormachen, äh, das ganze Ding ging jetzt nicht erst irgendwie mit dieser Militäroperation der Russen in der Ukraine los, sondern schon lange vorher <lacht> er hat sich äh, diese Entwicklung abgezeichnet und ist ins Rollen gekommen, letztlich auf Foreign Dentist, <lacht> kann man seit langem darüber Konnte man seit langem darüber Artikel lesen und es wurde auch immer äh, angesprochen, dass es an der Zeit ist, etwas zu tun. Nun, der eine oder andere hat was gemacht, der andere nicht, aber es ist mittlerweile so, dass auch diese Entwicklung nicht an Zahnarztpraxen vorbeigehen wird, dass Zahnarztpraxen arg bluten werden, dass es einige, oder was heißt einige, es werden mehr als einige sein, die es nicht schaffen werden, einfach deswegen, weil es keinen Ausweg gibt und äh, es kein Ausweg ist, die Dinge billiger anzubieten, günstiger anzubieten oder mehr Patienten zu behandeln. Es hat noch nie funktioniert und wer also im Prinzip nicht angefangen hat, sein ganzes Konzept umzustellen auf eine, ja, wie soll ich sagen, zeitgemäße Behandlung, sich für den Patienten Zeit zu nehmen, Uh, auf den Patienten einzugehen, uh, weniger Patienten statt mehr Patienten zu machen, weniger Quadratmeter statt mehr Quadratmeter zu machen, der wird also bald uh, sein blaues Wunder erleben. Und ich habe in irgendeinem Podcast ja auch darüber berichtet, dass irgendwo in der ZM uh, eine Story über mehrere Teile beschrieben war, wo irgendjemand sich jetzt in Hamburg mit seiner kieferchirurgischen äh, Praxis oder oralchirurgischen Praxis niedergelassen hat auf 300 Quadratmeter. Vergesst es. Vergesst es einfach. Es ist nicht machbar. Ähm, dieser Grupp von Trigema hat keine Schulden bei irgendeiner Bank und er sieht nicht gerade rosige Aussichten für sein Unternehmen. Wer heute Schulden bei der Bank hat, demnächst vielleicht neu seinen Kredit verhandelt sich dann konfrontiert sieht mit immer weiter steigenden Energiekosten, mit immer weiter steigenden Preisen, mit Helferinnen, die äh, mehr Geld haben wollen, verständlicherweise. Ähm der wird bald ans Ende der Fahnenstange kommen. Ja, dies waren so ein paar Überlegungen, ein paar Gedanken. Ähm, wie immer sage ich danke fürs Einschalten, danke fürs Hören. Wer Ideen hat und Kommentare gern loswerden möchte, wer Kritik anbringen möchte oder Anregungen hat oder einfach auch nur eine Frage, kann mir gern eine Sprachnachricht schicken. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ich sage, nächste Woche wollen wir mal gucken, dass ich es schaffe. Ähm, geht's weiter. Und bis dahin, macht's gut. Schönen Sommeranfang und eine gute Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.